0: Часть вторая. Пространство и люди. Краюхин. К вечеру погода испортилась. Со стороны океана потянуло ледяным холодом. Над тундрой тяжело заворочились плотные волны серого тумана. Небо заволокли низкие тучи. Стало сумрачно, почти темно. В кабинете начальника главной радиостанции седьмого полигона, было тепло и светло. У стола в низком кресле, уткнув грудь подбородок, дремал Краюхин. Его ноги в испачканных подсохшей глиной ботинках были неловко вытянуты. Большие узловатые руки тяжело лежали на подлокотниках кресла. Над дверью звонко щелкали часы, отсчитывая минуты, и каждый щелчок вызывал судорожные подергивание покатых плеч сидевшего. Нетронутый чай в стакане с никелированным подстаканником остывал на тумбочке видеофона. В полуоткрытую дверь заглянул дежурный, постоял в нерешительности, затем подошел на цыпочках и положил перед ним пачку радиограмм. — Что нового? — сипло проговорил Краюхин. Дежурный вздрогнул. Э, — Ничего, тринадцать минут назад Хиус передал, что все в порядке. — Телевизионную связь наладили. «Никак нет, Николай Захарович, не удается пока». Краюхин долго молчал. Дежурный несколько раз переступил с ноги на ногу и покашлял. Затем сказал. «Так нового ничего, говоришь?» «Никак нет, ничего». «Ладно». Он покосился на радиограммы и снова закрыл глаза. Сердце ныло тупой тягучей болью, ломило левое плечо. Вытянутые ноги затекли, но двигаться не хотелось. Все же он заставил себя снять руку с подлокотника и взять стакан. Чай показался до тошноты приторным. «Это все нервы», — сказал он себе. «Нервы и старость». До сих пор он не знал, что такое нервы. Врачи говорили, что ему вредно волноваться. Он только посмеивался. Ему казалось, что он никогда не волновался. До сегодняшнего дня. «Сегодня?» 18 августа 1900 года, ровно в 5.00 по московскому времени, началось то, к чему он готовился полтора десятка лет. Старт первой фотонной ракеты ознаменовал новую эру в истории межпланетных сообщений. И этим же стартом закончилась для него, Краюхина, возможность непосредственно влиять на дальнейший ход событий. Полтора десятка лет исканий, борьбы, огромного напряжения. И вот, чем все это закончилось. Он сидит, прислушиваясь к тоскливым осенним звукам, к однообразному дробному стуку дождевых капель в оконные стекла, бульканью струек, стекающих с крыши, к тонкому завыванию ветра. Шестеро отборных людей на борту самого совершенного в мире планетолета взяли у него эстафетную палочку и двинулись дальше, к осуществлению его заветной мечты. А он остался, сразу ослабевший и согнувшийся, и ждет, ждет, ждет. На мгновение он ощутил острую жалость к себе и зависть к ним, молодым, но сейчас же забыл об этом, потому что главным чувством, оттеснившим на задний план все другие чувства и мысли, был страх за этих людей. Ну хорошо. Пробный рейс Хиуса прошел благополучно. Кажется, до тонкости изучены процессы в титановом кожухе фотореактора. Инженер может с абсолютной точностью указать, что происходит там в любую миллиардную долю секунды, и предвидеть, что произойдет в последующей доле. Учтено все. Чудовищные температуры, чудовищные скорости, чудовищное давление и напряжение. Но ведь не по злому року взорвался несчастный Петросян. Краюхин с трудом проглотил несколько ложек чая. Горло пересохло, глаза резало. Телом овладевал противный озноб. По стеклу блестящими полосами струилась вода. «Мерзость!» — пробормотал он, зябко втягивая голову в плечи. «Неудача экспедиции была бы катастрофой дела всей жизни. Именно теперь, когда многие еще не верят в Хиус, когда еще не улеглась шумиха, поднятая осторожными вокруг внезапного взрыва первого Хиуса, тогда казалось, что идея фотонного привода — дискредитировано надолго, быть может, навсегда. Помнится, какие-то мерзавцы дошли до того, что уговорили несчастную мать Петросяна подать на него в суд. Только вмешательство правительственной комиссии заставило замолчать маловеров, примазавшихся к великому делу. Нет, ему нельзя жаловаться. Он потребовал огромных средств, дали, даже больше, чем он смел надеяться. Он потребовал убрать работников, которых считал вредными или ненужными, а среди них были люди с большими заслугами в прошлом, их убрали. Он бесстрашно экспериментировал, ему верили. Вероятно, была в нем огромная сила, непоколебимая убежденность. Впрочем, важно, конечно, было и то, что ему все удавалось. Краюхин – первый исследователь двух больших планет и нескольких лун, Строитель пяти крупнейших искусственных спутников Воспитатель и кумир трех поколений Самых отважных в мире межпланетников И теперь Краюхин фактически Во главе самого мощного межпланетного флота Это были трудные успехи, трудные победы Позади погибшие товарищи Часы нестерпимого отчаяния и ужаса Боль невознаградимых потерь, триумфы Мгновение огромного счастья, ослепляющей гордости. Но оглядываться назад было нельзя. Нужно было торопиться. Великий народ доверил ему лучших своих детей и первоклассную технику. И за это доверие требовал победить пространство со всеми сокровищами и тайнами. Под силу ли ему, Краюхину, дать народу эту победу? «Да, если Хьюз возвратится с удачей, тогда никто больше не посмеет поднять голос против фотонной ракеты. Но если...» Краюхин встал и, разминая ноги, прошелся из угла в угол. «Так не годится», — сказал он громко. «Я гадаю, как старая баба. Если, если... Дело здесь не в случайности!» Многие пионеры межпланетных перелетов сложили свои головы в ледяной пустыне, никто тогда не говорил, что это конец, что дальше идти нельзя. Если бы речь шла о ракете старого привычного типа, и особенно если бы Краюхин не имел к этому отношения, целый ряд неудач не значил бы ничего. Но у него другое дело, и у Хиуса другая История. Слишком много в министерстве людей, которые с радостью используют даже самую маленькую неприятность с новым планетолетом, чтобы указать на Краюхина пальцем и залаять перебой. Мы ему говорили, мы предупреждали. В сущности он прекрасно знал, что никто и ничто на свете уже не сможет остановить бурное развитие фотонной техники. С того мгновения, когда были получены первые крупицы абсолютного отражателя, участь старых импульсных ракет была решена. Теперь пространство будет только отступать, огрызаясь, выхватывая новые жертвы, но только отступать. Оно снимет своими живые знаки сначала в Солнечной системе, затем, кто знает, может быть это произойдет еще при жизни Краюхина и в межзвездных пустынях, но как сильна инертность мысли. Как и все новое, новый принцип межпланетного транспорта с первых же минут обрел немало противников. Тех, кто возлежал на старых лаврах и не хотел идти дальше. Кто всю жизнь свою посвятил доказательству невозможности практического осуществления фотонного привода кто сначала смаху охаял нововведение, а потом не нашел в себе смелости признать свою неправоту и просто тех, кто искренне не хотел рисковать людьми и государственными средствами. Их было немало, гораздо больше, чем этого хотелось Краюхину и его соратникам, и он всегда ломал их сопротивление. Они кричали «Беспочвенные фантазии! Дело отдаленного будущего!» Требовали, чтобы он отчитался за десятки сгоревших моделей, а он поднял за атмосферу и провел вокруг Земли беспилотный Змей Горыныч. Они пытались использовать против него гибель первого Хиуса, но это им тоже не удалось. Второй Хиус дал старт. Может быть, Краюхин допустил ошибку, дав Хиусу такое головоломное задание. Может быть, следовало сначала использовать фотонную ракету в обычных рейсах, Привыкнуть к ней, сделать ее распространенным и надежным видом транспорта? Может быть. Но сколько времени отняло бы это? А сокровища Галконда ждут, и только Хиус даст человеку возможность овладеть ими. Краюхин снова опустился в кресло и застыл, обхватив плечи руками. Его знобило, и он подумал, что болезненное состояние вызвано таким непривычным для него пассивным ожиданием и беспокойством. Было бы во сто лучше, если бы он сам повел эту экспедицию. Но его, конечно, не пустили бы. Да и кому он нужен был бы там, на самой страшной планете в Солнечной системе, со своими выжженными легкими, с искусственным желудком, изношенным сердцем. Только одним он мог бы помочь, своим огромным опытом, хладнокровием и осмотрительностью, умением отступать. Нынешняя молодежь забыла это умение, а оно стоит всякого другого. Эти шестеро молоды, они нетерпеливы и горячи, они бесстрашны и лишены драгоценного дара осторожности. Они не пожалеют своих жизней, забыв или не поняв, какой огромный вред нанесут своей славной гибелью великому делу покорения пространства. Никакие галконды не возместят этого вреда. Никто не узнает, что произошло под белой пеленой, скрывающей лицо неприступной планеты. Все будет отнесено за счет несовершенств Хиуса. Проекты и расчеты останутся в пыли архивов, и на многие годы вернется эпоха старых импульсных ракет. Об этом лучше не думать. Да и нет оснований не доверять этой шестерке. Ермаков. Умный, хладнокровный, всегда спокойный Анатолий Ермаков. Пожалуй, он единственный, кто наиболее близок к пониманию истинного положения вещей. Во всяком случае, он достаточно опытен, чтобы оценить значение термоядерной ракеты для межпланетных сообщений. Да это и неудивительно. Вся его жизнь прошла под наблюдением и руководством Краюхина. Краюхин водил его в первый рейс. Краюхину он поверял свои замыслы, порой казавшиеся фантастическими по размаху и смелости. Краюхину он подражал в ненависти к застою и рутине, у него учился понимать людей, в нем видел пример беззаветного служения Родине. И все же он идет на Венеру, как солдат на штурм, и, не задумываясь, ляжет грудью на амбразуру, чтобы отомстить за все, за страшную, бессмысленную гибель жены, за огненную смерть товарищей. Но даже он не видит за покоренной Венерой покоренную Вселенную и для Дауги, способного геолога-радиоактивщика, самым заманчивым представляются сказочные богатства урановой галконды. Вероятно, он чувствует себя в положении заядлого охотника, долгое время вынужденного пробавляться скудными подачками пригородной природы и вдруг получившего приглашение в заповедный лес полной дичи. Правда, у него еще остается Маша Юрковская, но он Геолог до мозга костей, и поэтому, конечно, не может позволить себе слишком остро переживать семейные невзгоды. Для Юрковского, удачливого геолога-разведчика, перелет означает прежде всего новый рекорд и новые ощущения. Его не очень прельщают слава и почет. Он открыто издевался над иными пилотами, опьяневшими от внимания и забот, которыми их окружала благодарная страна. Он принимал участие в самых рискованных экспедициях, но портреты его редко появлялись в газетах и на телеэкранах. Он любит опасность за высокое ощущение победы над ней. Он наслаждается ею, как гурман ароматом изысканного блюда. Правда, он стыдливо скрывает эту маленькую слабость, которую Краюхин как-то назвал отрыжкой Монтекристовщины самого дурного толка». Романтик. Жаль, что он не принимает, не жалует Быкова, которого в припадке кастовой спеси обвиняет и в тупости, и в ограниченности, и в отсутствии воображения. Вся беда именно в избытке воображения у Юрковского. Богдан Спицын. Он искренне не понимает, как можно интересоваться чем-либо, кроме вождения межпланетных кораблей. Теперь, когда стеснявшие его путы прежних принципов космогации разорваны, он чувствует себя настоящим хозяином пространства. Смешной паренек. Кроме пространства и пульта управления, для него существует только вера. Милая, нежная вера. Единственная женщина в мире и, как он думает, единственный человек, понимающий его до конца. Но и тут он верен себе. Пожалуй, он похож на рыцаря, когда ведет корабль и думает, что делает это в честь своей дамы. А Михаил Антонович Крутиков – просто лучший штурман в стране только и всего. Добродушный, мягкий, любитель товарищеских вечеринок и торжественных собраний, на которые является со всей семьей, с женой и двумя ребятишками превосходный математик, предложивший несколько принципиально новых методов ускоренного решения сложнейших задач космогации. Он с одинаковым удовольствием позирует перед объективами кинокорреспондентов и возится дни напролет с детьми. Он никогда не отказывался ни от самого мелкого, незаметного дела, ни от внезапного предложения отправиться в самый головоломный рейс. Если бы не Краюхин, Мягкого и уступчивого Михаила Антоновича всегда отправляли бы в скучные и опасные рейсы в пояс астероидов. А сейчас штурман занимает привычное место рядом с давним своим другом Спицыным и простодушно восторгается этим. И Алексей Быков. Краюхин улыбнулся, вспомнив кирпично-красное лицо, маленькие близко посаженные глазки, облезлую лиловатую шишку носа, жесткую щетину, торчащую вперед над вогнутым лбом. Не красавец, не Юрковский, конечно. И по части стихов не очень силен, зато прекрасный инженер-практик. И какая быстрая реакция. Вспомнить только происшествие у колючей изгороди, испытательный пробег. Для Алексея Петровича экспедиция на Венеру лишь весьма странная и неожиданная командировка оторвавшая его временно, конечно, от привычной работы в глуши азиатских песков. Приятная возможность показать во всем блеске свое мастерство первоклассного водителя и инженера-ядерника, и дорогая сердцу простого, хорошего человека возможность похвастать когда-либо в кругу друзей участием в межпланетном перелете. С другой стороны, вполне понятный и уместный у неискушенного страх перед грозными и величественными тайнами внеземного. Это очень хорошо, что он в экспедиции. Вся шестерка в целом отличная сборная. Их человеческие черты цементированы одним для всех глубоким бесценным фоном. Все они коммунисты, люди чести и дела, а слабости и недостатки что ж, достоинства этих шестерых чудесно дополняют друг друга, и он, Краюхин, справедливо гордится умением подбирать людей. И закрыв глаза, Краюхин снова и снова вызывал в памяти лица и поступки Ермакова, пилотов, геологов, специалиста по пустыням. И все же, ах, если бы жизнь оставила человека один на один с пространством, если бы не путались под ногами трусы, нытики, маловеры, на которых уходит столько энергии, жирные от постоянного сидения в роскошно обставленных кабинетах и тощие от страха и зависти, от вечного беспокойства за теплое местечко со слабенькими, умильными улыбками или с откровенной ненавистью. Они нашептывают, критиканствуют, вызывают к здравому смыслу, осмеивают, мешают. Гадят везде, где только можно, сеют панику и неверие. С каким наслаждением Краюхин швырнул бы их всех из окон самого верхнего этажа министерства. А ведь среди них есть и те, кто были когда-то его близкими друзьями и помощниками. Были, черт их подери! Когда дежурный снова вошел в кабинет, Краюхин взглянул на него с таким гневом, что молодой человек остановился как вкопанный и растерянно заморгал. Но Краюхин уже пришел в себя. «Что у вас?» — спросил он. «Радиограмма из комитета, Николай Захарович». «Ну...» «Запрашивают Ахиуси. «Сообщите, что все... что все пока благополучно». «Слушаюсь, но...» «Что?» «Ваша подпись...» «Давайте...» Краюхин торопливо расписался и бросил ручку. «Телевизионная связь!» Дежурный виноват развел руками. «Ладно, ступайте!» Он вспомнил свою напутственную речь на прощальном обеде. Да, пожалуй, он говорил не совсем то, что хотел. Но ведь не мог же он выпалить, если погибнете, все пропало. Или что-нибудь в этом роде. А может быть, так и нужно было?» Он, шатаясь, поднялся на ноги. «Ясно, он болен. Ему очень жарко и в то же время знобит. Хорошо бы спросить чего-нибудь горячего». Он протянул руку к видеофону. В то же мгновение послышались торопливые шаги, полуоткрытая дверь распахнулась настежь и веселый, улыбающийся дежурный крикнул. «Николай Захарович, есть связь! Ермаков просит вас к экрану!» «Иду», — сказал Краюхин, но еще минуту постоял, опираясь о стол, глядя куда-то поверх головы дежурного. — Ермакова надо предупредить, — вертелось у него в голове. — Ермакова обязательно нужно предупредить. Но сумею ли я? Дежурный тревожно-вопросительно взглянул на него, и он словно очнулся. — Пойдемте. В большом зале телевизионной связи белые трубки ослепительно освещали несколько креслец перед самым высоким стендом с круглым серебристым экраном. Краюхин прищурился, вынул темные очки. «Включайте», — сказал он и подошел к экрану. Дежурный встал у пульта. На экране замелькали серые тени и вскоре из зеленоватой пустоты выплыло серьезное лицо Ермакова. Краюхин мельком подумал о том, что радиоволнам требуется уже секунды, чтобы донести до земли это изображение. «Здравствуй, мальчуган!» — сказал он. «Как ты меня видишь?» «Отлично, Николай Захарович!» «Все благополучно!» Полчаса назад вышли на прямой курс. Впервые в жизни иду в пространство по прямой. Но пришлось много повозиться, пока выписывали траекторию первого этапа. Электронные курсовые числители действительно придется усовершенствовать. Крутиков сейчас свалился и спит, как убитый. Скорость — 50 километров в секунду. Фотореактор работает спокойно. Температура зеркала практически ноль, радиация — обычный фон. Что, команда? Отлично. Быков. Держится хорошо. Удручен тем, что не имеет возможности посмотреть на Землю. А ты покажи ему. Слушаюсь. Как прошел старт? Великолепно. Юрковский разочарован. Он говорит, что такой старт и ребенка не разбудил бы. За это тебе нужно благодарить Богдана. Дело мастера боится. Конечно, Николай Захарович. Они помолчали, вглядываясь друг в друга через разделяющие их миллионы километров. Ну. А ты сам? Не беспокойтесь, Николай Захарович. Ермаков ответил быстро. Слишком быстро, словно он ждал этого вопроса. Краюхин нахмурился. «Дежурный!» — резко окликнул он. «Слушаю вас. Выйдите из зала на десять минут!» Дежурный поспешно ретировался, тщательно прикрыв за собой дверь. «Не беспокойтесь!» — повторил Ермаков. «Я не беспокоюсь!» — медленно проговорил Краюхин. «Я, брат, просто боюсь!» Глаза Ермакова сузились. «Боитесь? Что-нибудь случилось?» «Как объяснить ему?» Краюхин снял очки и, зажмурившись, стал протирать их носовым платком. «В общем, прошу тебя, будь осторожен, так? Особенно там, на Венере. Ты не мальчишка и должен понимать, если будет очень трудно или опасно, плюнь, отступи». «Сейчас все решает не Галконда», — он говорил и чувствовал. Анатолий не понимает. Но не поворачивался язык прямо сказать ему «сведи риск к минимуму. Главное сейчас благополучно вернуться. Если с вами что-нибудь случится, от фотонных ракет придется отказаться надолго». Он всегда считал, что межпланетников нужно держать подальше от борьбы мнений в комитете. Ему казалось, что это может подорвать их доверие к руководителям. во Бог бережет!» — продолжал он, с ужасом чувствуя, что говорит бессвязно и неубедительно. «Зря, не рискуй!» «Если будет трудно или если будет опасно?» Это был Ермаков. То ли Ермаков, с молоком матери всосавшей презрение к околичностям и недомолвкам. Ему было стыдно за Краюхина и жалко его, и он был встревожен. Он нагнулся к экрану, вглядываясь в лицо Краюхина. Тот поспешно откинулся назад. Несколько секунд длилась неловкая пауза. — Вот что, — сказал Краюхин, стараясь побороть страшную слабость. — Слушай, что тебе говорят, товарищ Ермаков. Я не собираюсь состязаться с тобой в остроумии, так? — Слушаюсь, — тихо ответил Ермаков. Я не буду рисковать. Я буду считать, что основная задача экспедиции — это сберечь корабль и людей. Я сберегу корабль. Но ведь их я не смогу удержать. Ты командир. Я командир. Но у каждого из них есть своя голова и свое сердце. Они не поймут меня, и я не знаю, сумели ли я заставить их отступить. У меня нет вашего авторитета. Ты меня не понял. «Я понял вас, Николай Захарович, и по вашему приказу я готов поступиться всем, даже честью. Но поступятся ли они?» Ясные глаза Ермакова глядели Краюхину прямо в мозг. «Они понимали, они все понимали. Я могу только догадываться, что у вас на уме». Краюхин опустил тяжелую голову и хрипло сказал. «Ладно, поступай, как знаешь». Видно, ничего не поделаешь. У меня вся надежда на твое благоразумие. А теперь, прости, я пойду. Я, кажется, приболел немного. Вам надо отдохнуть, Николай Захарович? Надо. Проверяй радиоавтоматику. Точно по расписанию через каждые полчаса мы должны получать автоматические сигналы Хиуса. Через каждые два часа твое личное донесение. Не опаздывать ни на секунду. — Слушаюсь. — Ну, прощай. Я пошел. Он встал и заплетающимися шагами устремился к выходу. Пол под ним качался, становился дыбом. — Надо успеть, — подумал он и рухнул лицом вниз в черную пропасть. Краюхи начнулся в теплой постели у себя в номере. Светило солнце. Тумбочка у изголовья была уставлена пузырьками из разноцветных пластиков и коробочками. Доктор и Вера, оба в белых халатах, сидели рядом и глядели на него. «Время!» — спросил он, еле ворочая непослушным языком. «Двенадцать пять», — поспешно ответила Вера. «Число?» Двадцатое. «Третьи сутки». Вера кивнула головой. Он встревожился, попытался приподняться. «Хиус!» «Все хорошо, Николай Захарович». Доктор осторожно придержал его за плечи. — Лежите спокойно. — Только что звонили с радиостанции, сказала Вера. — Все благополучно. — Хорошо, — пробормотал Краюхин. — Очень хорошо. Доктор приложил один из пузырьков к его плечу. Раздалось шипение, и лекарство всосалось под кожу. Краюхин закрыл глаза, затем отчетливо сказал. — Передайте Ермакову. Все, что я говорил, не считается. Это паника, болезнь. «Бредит», — прошептала Вера. Он хотел сказать, что это не бред, но заснул. Проснулся он ночью и сразу почувствовал, что ему лучше. Вера накормила его бульоном и сухарями, напоила горячим настоем из индийских трав. «Включите радиограммы», — потребовал он. «Нужно отдыхать», — возразила Вера. «А я говорю, включите!» Она послушно включила магнитофон. Он слушал рассеянно, глядя в чистый белый потолок, думая о том, что Хиус, вероятно, уже начал торможение. Незаметно он снова уснул. Следующие сутки прошли спокойно. Краюхин быстро поправлялся. Доктор разрешил поставить у постели видеофон, телеэкран и пускать посетителей. До позднего вечера с радиостанции поступали пленки с сигналами Хиуса и донесениями Ермакова. Приходили и уходили инженеры, мастера, начальники служб. После ужина Краюхин просмотрел газеты, включил стереоскопическую телепрограмму Москвы, поговорил с Верой и Ляховым и, привычно усталый, а потому окончательно успокоившийся, улегся спать. Утром в комнату вбежала Вера, Бледная, с растрепанными волосами и слишком громко, как ему показалось, выкрикнула. «Хиус не подает сигналов! Ночью замолчал, замолчал и... и... вот молчит уже пять часов!» Она схватилась руками за щеки и горько на взрыт заплакала.